0: Anunciado oficialmente há 27 anos, esse projeto se renovou várias vezes ao longo da sua existência, sempre se tornando mais abrangente e mostrando que é possível se manter inovador enquanto se respeita o próprio legado. Esse Diocast vai estar repleto de referências históricas e sabe o que vai entrar para a história também o curso Primeiros Passos na Programação décima edição que a Tribe está promovendo. A Tribe é parceira de longa data aqui do Diocast e a gente tem total confiança nos serviços e no conteúdo que ela oferece. Neste evento você vai participar de uma semana de aulas ao vivo com um time de especialistas da Tribe, que vão te mostrar o passo a passo para construir uma aplicação do zero, mesmo sem ter conhecimento prévio. Você vai aprender na prática como criar uma calculadora para trabalhos freelancers, um projeto que vai ser útil e também vai ser muito divertido, que vai acabar te ajudando a dar os primeiros passos na sua carreira. O evento começa no dia 5 e vai até o dia 7 de dezembro, às 19 horas, online ao vivo no canal do YouTube da Tribe, mas não se preocupa não, se você perder algum dia você ainda pode assistir a gravação dos dois primeiros dias e ainda participar ao vivo do último dia concorrendo a um sorteio que faremos ao vivo. O evento é totalmente gratuito e aberto para todas as pessoas que estão iniciando seus estudos em programação que ainda não começaram uma carreira em tecnologia ou que desejam fazer uma transição para a área de tecnologia. Não perca essa oportunidade de aprender com quem entende do assunto e fazer parte de uma comunidade incrível de pessoas apaixonadas por tecnologia. Inscreva-se já e garanta a sua vaga no evento Primeiros Passos na Programação dessa Edição com toda a curadoria da Tribe. Estamos esperando você lá. Nesse episódio do Geocache, eu convido você a mergulhar comigo na história do KDE. Vamos explorar alguns dos seus marcos históricos, programas lendários e as novidades do KDE 6. Bom, vamos começar pelo começo. O KDE foi anunciado em 1996 por Matthias Etrich, um estudante alemão de ciências da computação que queria criar uma interface de usuário para sistemas UNIX que fosse fácil de usar, focando principalmente no usuário final. O site oficial do projeto cita que KDE é um acrônimo para Cool Desktop Environment, mas também existe a informação de que era apenas uma brincadeira com outro ambiente gráfico que era bem famoso na época, o CDE. As primeiras versões de teste do KDE foram lançadas em 1997, e em 1998 foi publicada a primeira versão estável do KDE, chamada KDE 1.0. Junto com o ambiente gráfico, foi lançada a primeira versão do k a suíte de aplicativos de escritório que contavam inicialmente com o kpresenter um programa para gerar apresentações no melhor estilo do Impress, do LibreOffice, e o k um processador de textos, com bastante recurso se a gente for considerar a sua época de lançamento. A primeira versão do KDE foi o resultado da colaboração de cerca de 40 desenvolvedores voluntários que contribuíram com código, com documentação, com tradução e também com design. E foi recebida com entusiasmo pela comunidade Linux, que viu nela uma alternativa de qualidade para o ambiente desktop o KDE também atraiu a atenção de empresas como a SUSSA, a Red Hat e a Mandrake, que passaram a oferecer suporte e distribuir o KDE em seus sistemas. Ainda nessa época, por volta de 1998, foi anunciada a KDE-EV, uma empresa sem fins lucrativos que suporta jurídica e financeiramente a comunidade KDE. E também nessa época, foi anunciada a primeira versão open-source da linguagem QT. Essa discussão sobre utilizar uma linguagem com base proprietária no projeto KDE retorna de tempos em tempos até hoje, sendo usada recorrentemente como um argumento contra a linguagem QT. Mas os anos que se seguiram mostram que o projeto KDE segue forte, apesar dos contratempos. Em 1999, eu já tinha tido os meus primeiros contatos com Linux principalmente por conta das revistas de informática que circulavam nessa época. E o segundo lançamento oficial do KDE, o KDE 2.0, ocorreu no ano 2000. Aqui a gente pode destacar que o Conqueror, além de ser o navegador web, também era o gestor de arquivos padrão dessa versão do KDE. Durante os meus primeiros anos utilizando Linux, o Conqueror era de longe o meu gestor de arquivos preferido por ser muito fácil de usar, ter diversos recursos e possibilitar acessar arquivos em rede de forma muito simples. O KDE 3.0 chegou em 2002 e era uma evolução clara do projeto, tanto em relação ao visual quanto em recursos. Nessa época, eu trabalhava como técnico de informática em uma empresa aqui de São Paulo, onde todo mundo do departamento de TI basicamente utilizava o OpenSUSE que estava disponível na época com alguma versão do KDE. Essa fase do KDE 3 também inaugura, por assim dizer, a longevidade das versões do KDE, sendo que o KDE 3.1 foi lançado em 2003, contando com algumas diversas versões menores e atualizações nos próximos anos, sendo seguido finalmente pelo KDE 3.5 em 2005. O KDE 3.5 para mim é um marco, porque foi quando as widgets de desktop meio que saíram de controle e o programa super caramba tornou muito fácil colocar tudo quanto é tipo de informação, imagem, arquivo, player, enfim, o que você imaginar era possível colocar na tela usando um widget. Se você está tendo um pouco de dificuldade para imaginar a bagunça que era isso, não se preocupa, dá uma olhada nessa imagem aqui porque ela vale mais do que mil palavras. Dando um grande salto no tempo, o KDE 4 foi oficialmente lançado em 2008, apresentando o lendário tema Oxygen, renovando totalmente o visual do ambiente desktop. Essa versão também apresenta o Dolphin como gerenciador de arquivos padrão, tornando o Conqueror oficialmente apenas um navegador web. Nesse período, o projeto KDE já está consolidado como algo tão grande e tão abrangente que fica difícil acompanhar tudo que rolou em poucos anos, e ainda mais encaixar todos esses eventos em um único episódio do Geocast. Mas eu vou fazer uma lista rápida aqui tentando condensar os principais destaques que ocorreram nessa fase. Ainda em 2018 passou a ser adotado o nome de Comunidade Cadê, o que acabou gerando uma mudança da marca oficial no ano seguinte. Em 2019, rolou o primeiro KDE Camp, em Negril, na Jamaica, e no mesmo ano, rolou o Grand Canaria Desktop Summit, na Espanha, sendo esse um evento conjunto com a comunidade Gnome. Em abril de 2010, rolou aqui em Salvador, na Bahia, o Academy BR. Também em 2010, é criada a iniciativa Join the Game para incentivar o apoio financeiro ao projeto. Em agosto de 2010 é lançada a versão 4.5 do KDE. E também em 2010 é anunciado o Caligra Suite, assumindo o legado do k que foi descontinuado logo depois, em 2011. Em 2011 também foi apresentado o Plasma Active, uma versão do projeto focado em dispositivos móveis. 2012 também marca o lançamento do Manifesto KDE, um documento que registra os valores benefícios, obrigações e filosofia do projeto como um todo. Em dezembro de 2012, Tyson Tan vence um concurso da comunidade criando novas versões do mascote Kunk e Kate utilizando o Krita. Em 2013, foi anunciada uma mudança no ciclo de lançamento do KDE, de forma que os diversos componentes passariam a contar com ciclos de desenvolvimentos próprios, o que resultou em uma grande reestruturação de toda a comunidade KDE. Essa lista é só um aperitivo de tudo o que aconteceu, mas agora a gente já pode falar do ano de 2014, onde seremos apresentado ao Frameworks 5, o sucessor da plataforma KDE 4. O Frameworks é baseado no QT 5 e torna a comunidade ainda mais modular e abre as portas de vez para o desenvolvimento multiplataforma. A primeira versão estável do KDE 5 também chegou em 2014 apresentando o tema Breeze e sendo a primeira a contar com aceleração gráfica via hardware baseada em OpenGL. O Plasma Mobile passou a ser o projeto oficial da comunidade para dispositivos móveis e embarcados. Em 2015 é apresentada a primeira versão do Plasma rodando sobre o Wayland sendo considerado um recurso estável já na versão 5.5 do Plasma. A série 5 do KDE é muito rica em histórias e fatos, contando com mais de 30 versões oficiais lançadas ao longo do seu ciclo de vidas, sendo a versão do projeto que mais alcançou dispositivos e mercados, contando com parcerias de diversos fabricantes de hardware que vendem notebooks, computadores, smartphones e tablets que se utilizam das soluções criadas pela comunidade KDE. O KDE Neon foi anunciado oficialmente como parte da comunidade em 2016, rapidamente se tornando conhecido entre os fãs e os utilizadores e que iriam ter acesso a tudo que há de mais recente na comunidade KDE. Nós não podemos deixar de citar que em 2001 a Valve anunciou seu console portátil, o Steam Deck, que se utiliza do KDE Plasma como ambiente desktop em sua distribuição customizada a partir do Art Linux. O KDE Plasma 5 está previsto para conhecer o seu fim em 2024 junto com o lançamento oficial do KDE 6. O KDE Plasma 6 é um projeto ambicioso que planeja renovar o visual e a experiência do usuário do desktop KDE, Podemos dizer que as primeiras ideias sobre o que um dia seria o KDE 6 já começaram a ser discutidas ainda em 2020, logo após o lançamento do QT 6, que entre outras coisas trouxe uma mudança bem grande em sua arquitetura gráfica, deixando de lado o OpenGL e focando em uma nova abordagem chamada RHI, Rendering Hardware Interface, o que permitiria utilizar todo o poder de processamento gráfico das GPUs modernas e também entrega uma melhor integração com o Vulkan. Não é de todo incorreto dizer que um dos principais objetivos por trás do Plasma 6 é aproveitar os benefícios de desempenho, segurança e otimização que uma migração para o QT6 pode proporcionar. Só que para isso está sendo necessária a reescrita de diversos frameworks, componentes, e bibliotecas que servem de base para o que a gente entende como o ambiente KDE Plasma. Se tudo correr bem, o KDE Plasma 6 está previsto para ser lançado oficialmente em fevereiro de 2024, mas antes disso ainda serão liberadas algumas versões de teste para os usuários mais curiosos e aventureiros que querem ter uma chance de experimentar todas as novidades e é também, é claro, ajudar a reportar bugs para os desenvolvedores. As datas previstas para os próximos lançamentos das versões de teste são KDE Plasma 6 Beta 2 em 20 de dezembro de 2023. KDE Plasma 6 Release Candidate 1 em 10 de janeiro de 2024. KDE Plasma 6 Release Candidate 2 em 31 de janeiro de 2024. Já o KDE Plasma 6 estável terá dois lançamentos em fevereiro de 2024. No dia 21, será uma compilação privada para verificação dos últimos bugs e testes e, por fim, no dia 28 de fevereiro de 2024, será o lançamento público da versão 6.0 do KDE Plasma. Vamos torcer para que não ocorra nenhum atraso. Agora que você já sabe um pouco sobre a história do projeto e todo o planejamento por trás do Cadê Plasma 6, vamos ver na prática como que ele está funcionando. Eu já cobri vários pontos interessantes sobre o Cadê Plasma 6 nesse outro vídeo que vai estar tá aqui no card. Então, depois de terminar de ouvir esse Geocast, você dá um pulo lá e confere. Tem muita informação legal que eu citei lá, que eu não coloquei nesse episódio do Geocast. É claro que um dos destaques do Plasma é o suporte completo ao Wayland, o protocolo que promete substituir totalmente o X11 como padrão no Linux. O Plasma 6 está avançando em passos largos na correção de todos os bugs e possíveis regressões relacionadas com o Wayland, inclusive algumas relacionadas com o suporte a GPUs da NVIDIA. Segundo uma postagem de Nate Graham, Duas das três principais regressões relacionadas com Wayland já foram resolvidas: sendo elas o salvamento de estado dos programas ao encerrar uma sessão, e também o correto funcionamento do recurso de acessibilidade que impede a aparição de múltiplos caracteres ao pressionar as teclas do teclado. A primeira coisa que chama a atenção no KDE Plasma 6 é o novo tema chamado Breeze Evolution que tem um estilo mais limpo, com contornos mais simples e harmoniosos, e que combina muito bem com a renovação do ambiente gráfico. Proposto originalmente por Nate Graham, o Breeze Evolution tem como principal objetivo modernizar o tema Breeze, tirando proveito dos aprendizados e dos feedbacks enviados pela comunidade e de parceiros desde 2019. Ele traz melhorias para praticamente todos os componentes da interface do KDE Plasma, como o painel principal, os menus, os widgets, os ícones e os principais aplicativos. O painel do KDE Plasma 6 agora é flutuante por padrão, além de ter uma borda mais fina e arredondada. Ele também tem uma transparência dinâmica que se adapta ao fundo da tela. Outro recurso dinâmico do painel é que agora ele ocupa toda a largura da tela quando um programa encosta nele ou quando o programa é maximizado. Ele ainda conta com os mesmos elementos de sempre, o menu de aplicativos à esquerda, os atalhos dos aplicativos favoritos logo ao lado e a área de notificação à direita. O menu global do KDE Plasma 6 recebeu muitas novidades e agora é uma widget flutuante, que pode ser posicionado em qualquer lugar da tela. Ele também recebeu um design mais moderno e intuitivo, o que facilita o acesso às principais opções mais usadas. Em um blog post recente, o Nate Graham também disse que o Discover agora vai passar a possuir uma seção para programas novos e atualizados recentemente na sua página principal. Essa nova seção vai suportar programas nos formatos Flatpak e Snap por padrão e os desenvolvedores já estão trabalhando para que essa nova sessão também suporte os programas dos repositórios padrões das distros. Uma curiosidade que eu queria compartilhar com vocês é que o KDE era o ambiente padrão do primeiro sistema operacional que eu comprei na vida. Há muitos anos atrás eu comprei em uma livraria, uma mídia de instalação do Mandriva Linux One Spring, que trazia, além dos CDs de instalação, um manual ilustrado em português. Eu utilizei esse sistema por muito tempo e tenho ótimas recordações do aprendizado que eu tive nesse período. Foi muito divertido fazer essa pesquisa e relembrar alguns dos momentos que marcaram a história dessa comunidade fantástica, que é a comunidade KDE. Bom, depois de tanta informação sobre a história do KDE e sobre o KDE Plasma 6, faltou só dar a dica de onde você pode começar a testar o KDE Plasma 6. É sempre bom lembrar que o KDE Plasma 6 ainda não foi lançado, no momento nós temos apenas o Beta 1 disponível para utilização. Então se você estiver se sentindo corajoso e quiser testar isso na sua máquina você tem algumas opções você pode utilizar o KDE Neon na versão Unstable que é de longe a versão que mais rápido se atualiza de todas as disponíveis você também pode utilizar o Chaos Linux que tem uma versão específica para você ter acesso aos últimos pacotes do KDE além disso você também pode utilizar o OpenSUSE Krypton, que é uma versão que eu, eu realmente nem sabia que existia, mas oferece uma versão baseada no Tumbleweed, focada no ambiente KDE Plasma. E por último, mas não menos importante, o Mandriva Cooker. Você pode utilizar para também ter acesso a todos os pacotes, a todos os recursos do KDE Plasma 6 na sua máquina agora mesmo. Mas de novo, fica aquela ressalva, é uma versão de um software beta, que está num ambiente instável. Então, tome muito cuidado ao colocar na sua máquina de produção e confiar os seus dados a esses sistemas, hein? Fica a dica aqui: faça backups ou teste numa máquina virtual para você não ter nenhum risco. Realmente, eu adorei compartilhar com vocês essas histórias nesse Geocache que foi um pouco diferentão. Mas deixa aí nos comentários desse episódio o que, que você achou desse formato, porque o seu feedback é muito importante para a gente. Eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam até aqui e nós nos vemos no próximo Geocast.